0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Tässä Kasarin lapset podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn mies, joka yhdisti Punkin, Elviksen ja Hardrokin käsittämättömällä karismalla. Brittiläistaustainen Billy Idol syntynyt Stanmoressa 55. Miehen ura, merkkiteokset ja käsittämätön nykyveto. Kaikki samassa paketissa. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tämä on podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast totta kai nautitaan optimaalisimmillaan, kun mukissa on Lehmus Rosterin kahvia. Mulla se on edelleen se kanava, mutta kun mä oon rock and www.lehmusroosterin.com, rock'n'roll, never dies ja 15 pinnaa alennusta kahvikahkaa Ja checkatkaa myös. Teemu Music Productions, Super Death uusi biisi, jonka nimeä nyt Dislo- Tales of Disclosure, on ehkä kyllä yksi kovimpia kertosakeita tälle syksylle, ja totta kai Skippers Amps. Ajankohtaisuuksista nyt sen verran, että tuoreita pätkiä tuli ac ACDCin tuoreesta live-konsertista. En muista, missä se oli, mutta se nyt ei tässä yhteydessä liene olennaista. Ja tietysti tässä on nyt vähän kysymysmerkkiä sen jälkeen. Action Rose hän teki hyvää duunia. Teki itse asiassa parempaa duunia kuin tekee tällä hetkellä Guns N' Rosesin kanssa, mutta se on ihan toinen asia. Ähm, Brian Johnson palannut takaisin keulamiehen paikalle. Onko tässä nyt mennyt seitsemän vai kahdeksan vuotta? Ja tuohon Saundas hyvältä. Riffraffilla aloittivat keikan yllättävä veto heti siihen alkuun. Ja mikäli parist lähteä oikein näin, että Brian Johnson olisi jopa 80-prosenttisesti kuuro. Siihen nähden vetää kyllä hyvin. Saundas ihan okolta. Nimenomaan ihan okolta. Se mikä oli hauskaa, niin Angus Young näyttää nykyään ihan Bilbo Baggins. <laughs> Mutta se ei tietysti ole mitään hänen kitaransoitosta ja soittamisesta pois. Se kuulosti acd siltä Toki bändissä on aina muutoksia ollutkin, ja nyt mielenkiinnolla seurata, että miten, miten bändit tuosta jatkaa, millaista uutta musaa luvassa. Ja se on tietysti, että tehtaan takuulla, kun ACD siitäkin levyn, ne ovat tupanneet aina olemaan vähän niin kuin keskimääräistä parempaa luokkaa. Tai sanotaan näin, että sellaista OK-luokkaa, että niiden pariin kestää palata jälkeenkin päin. Ja se on iso ero verrattuna esimerkiksi yhteen sen jutsuun, mutta ei siitä sen enempää. Mutta lähdetään itse asiassa tämän kertaista Päivän sankaria, jos nyt häntä näin voidaan sanoa, vaikka syntymäpäivää hänellä ei ole. Peräkkäin itse asiassa hauska yhteensattuma, peräkkäin toinen brittisyntyinen artisti, joka on tehnyt uransa mm, Pohjois-Amerikan puolella. Eli ja kiitetään tässä yhteydessä myös kaikista Lita Ford-jakson palautteista ja kommenteista. Sieltä löytyy muuten hieno valikoima, teiltä löytyi Lita Fordin noita vinyyleitä, Lita Fordia on selvästi fanitettu pitkään ja hyvä niin. Mutta se Lita Fordista, syntyden äh, taiteilija, meillä on tälläkin kertaa käsittelyssä nimittäin Stanborgesa vuonna 1955 syntynyt Billy Idol. Lähdetään vähän kahlaamaan. Äh, Billy Idol tuli mulla ensimmäistä kertaa käsittelyyn ja oikeastaan kokemuspohjaan. Mä muistan, se oli Metsäkulman alaaste. Mä olin koulupäivän jälkeen, menin sitten tapaamaan kaveria ja kaverin pikkuveli oli sellaisessa just oikein ärsyttävässä. Samin pikkuveli oli just sellaisessa ärsyttävässä 90 ikävuoden iässä ja se tuli kertomaan. Tuli, tuli, paikalle, niin juttu. tuli paikalle ja, ja sylki käsiinsä ja, ja sanoi, näin tällaisen eilen telkkarissa, oli Billy. Ja mä muistitko nimeä, ja sitten sylki syljen naamaansa. Ja me katsottiin siinä niin Samin kanssa, että mitä helvettiä toitos tekee. Mä olin sattumoisin, sitten sit vähän aikaa myöhemmin satuin näkemään tai kyseisen vedon. Se oli jostain Peter Pop Showsta tai jostain tämän tyylisestä ohjelmasta. Billy Idol esiintyy yläkroppa paljaana, ja tosiaan jossain kohtaa sylkee kämmeniinsä ja hieroo sen. Se näytti vähän erilaiselta, erilaiselta kuin sen noin vuotiaan Tonin presentaatio tuosta samasta. Mutta sitten, missä kohtaa tämä tuli mulle ensimmäistä kertaa omaan laarin. Muista muistatte näitä hittilevyjä, joita julkaistiin Greatest Hits ja Super Mega Dance Hits, ja ne oli kasattu sillä tavalla, että niihin oli isketty aina yksi, semmonen rockbiisi saatto olla. semmonen että, että tavallaan niin kuin me heavy saatettiin jollain tavalla ostaa se levy ja sitten saatiin sitä huttua. Mutta edelleen pitäisi olla tuo levy. Mutta kun mä pyöräytin tuon, niin sieltä lähti soimaan riffi, jossa oli jotain vaan absoluuttisen maagista. Mistä tässä on kyse? Ja tähän oli se samainen. Billy Idol. Kyseessä oli tottakai Rebel Yell ja äh, laulusta vastasi Billy Idol ja tuolla mä mietin, että mistä helvetistä on kyse. KUNNES itse asiassa Billie Idolin merkitys alkoi vaan kasvaa ja kasvaa. Ja nyt jälkeenpäin miettii, on tämä hienoa. Kyttä vaan edelleenkin toimi. Ja tästä on tullut, mä sanon, tästä on tullut likin paranoidin kaltainen viisi klassikko. Mutta toinen semmoinen havahduttava hetki, joka Billie Idolista äh, mulle tuli tietoisuuteen vastikään, oli se, äh, kun omaan tietoisuuteen yhtäkkiä alkoi tulla se, että mitä, ähm, alkoi soida tietty biisi, ja mä aloin miettiä, että mistä nyt on kyse, mistä on ky- ja näillä, näillä kohtaamisilla on itse asiassa väliä, mitä näillä nyt on, näillä on väliä semmoinen nelket äh, vuotta, niin alkoi soida äh, Billy Idolin äh, uusi biisi, The Bitter, Bitter Taste, ja mä ajattelen, että mistä nyt tässä on kyse, mistä tässä on kyse, että Billy Idol voi soida vuonna 2022 näin freesillä tatsilla. Ja mä lähdin pohtimaan Billy oli tältä kannalta, että kundi, joka on meitä, itse asiassa meitä piristänyt ja virkistyttänyt sekä... Uh, 80-luvulla että 2000-luvulla, niin onhan siinä nyt jotain vaan aivan helvetin ainutlaatusta. He lähdetään vähän purkamaan itse asiassa Billy Idolin uraa ja elämää ja oikeastaan tuota mielenkiintoista storia, joka miehen nivoutuu. Ja toi hänen tarinansa ja itse asiassa kaikki siihen, mikä siihen liittyy, kaupalliset menestykset ne muut, ovat todella mielenkiintoista kertomalla että hypätään itse asiaan. On mielenkiintoista pohtia tätä brittiläistä invaasiota, ja mehän yleisemmin tunnetaan brittiläinen invaasioa tunnetaan toki sinä invaasiona, mikä tapahtui silloin 60-luvulla. Eli puhutaan, kun Beatlesin ynnä muiden kaltaiset bändit löivät itsensä vahvasti läpi. Mutta toinen itse asiassa jollain jännällä tavalla mielenkiintoisempi brittiläinen invaasio tapahtui äh, 70-luvun lopun, kun punk alkoi pikkasen haalistua eurooppalaisettaan, ja tämmöinen new wave lähti tulemaan, niin se, minä new wave nähtiin vahvemmin Euroopassa, oli synänvetosta, ehkä tällaista uusromanttista, niin britteihin, britteistä ponnistavat bändit lähtivät jenkkeihin, aika tällaisella kuitenkin punk-pohjaisella new wave, new wave soundilla ja asenteella. Ja tämä virta imasi aika monia mukanaan. Jos mietitään, että mitä tässä, tässä, tässä aallossa olivat, niin voidaan sanoa, että et, et siellä meni Def Leppardia, siellä meni adamantia, juridmiksiä, poliiseja, The Clash. Ja tässä samassa poljennossa viljaidolla. Mutta me palataan, peruutetaan pari pykälää ja mennään tuohon itse asiassa tuohon äh, Lontoon punkskeneen. Billy Idol lyötäytyy yhteen Tony Jamesin kanssa, ensimmäinen oli bändi Chelsea, ja tämän jälkeen perustivat sitten Generation Xn. Ja tää on se oikeastaan, mistä tämä homma lähti ponnistamaan, ja mistä, mistä kaikki lähti liikkeelle. On mielenkiintoista kuunnella nyt tätä Generation Xn uh, soundia ja sointia, kun tässä tulee niin tää Lontoon soundit, ja se brittiläinen punkmainen maisema. Melkein tunnen, kun Hakaneola menee tossa poskesta läpi. Ja kysyi, että Billy Idol niin tunnistaa. Musta on hauskaa. Ja se on mielenkiintoista pohtia. Teestä teiltä muuten tuli kommenttia tuli siitä, että nämä musapäätket voisivat soida ehjemmin. Ihan tekijänoikeussyystä. Mä en niitä liikaa tässä loimottele. Ja siksi mä oon jälleen tehnyt teille Spotify-listan, jonne mä oon nostanut näitä Billy Idolin uraan keskittyviä ja oikeastaan sitä liippaavia artisteja. Mutta hei, näitä on muitakin artisteja, joita tolloin muuttivat. Nimittäin äh, siinä vaiheessa, kun Generation X hajosi, ja Generation Xstä on sanottava, että Generation Xllä kuitenkin tehtiin biisi, josta tulisi myös Billie Idolin uran kannalta erittäin tärkeä biisi. Eli Dancing with Myself, joka sitten on tällä Billie no taas ollaan menossa etuun. Huomaatte, että mulla on hirveä kiima painaa tällä hetkellä niin tuhatta ja sataa. Ehkä se on tämä Billy ADHD-mainen luonne, joka itse asiassa vähän höystää tätäkin. Mut tohon aikaan... 80. luvun alussa 70-luvun lopussa tonne meni myös muita brittimuusikoita. Yksi, joka tulee ensimmäisenä mieleen, on Phil Lewis, joka sitten meni perustamaan eleganssia. Eli kyllä niin kuin tajuttiin, että tuolla varmasti tietyt musatekijät tajusivat, että mitä, mitä olisi tulossa. Ja siinä, missä Lita Fordilla oli se sisällöllinen ristiriita esimerkiksi Joint Jetin kanssa, ja Joint Jet halusi tehdä Punkvetosta. ja Lita Ford halusi tehdä enemmän tämmöistä hard pohjasta niin pikkasen tämä sama asetelma tuli Johnny Tony Jamesin kanssa. Eli tässä kohtaa Billy Idol lähti katsomaan pikkasen toisenlaista ilmaisua Rohkea veto ja tossa kohtaa muutti Jenkkeihin. Ja se on mielenkiintoista, että mitä brittiläisyys toi tähän aikaan. Muistetaan, että tämä oli se aika ennen kuin sieltä nousi isosti lähti tulemaan se semmoinen jenkkipohjainen hard rock, jota, jota me ollaan käsitelty lukuisissa jaksoissa. Ja tämä oli sitä aikaa, kun se vanha liitto alkoi pikkasen väsyä. Eli tällä New waveilla ja kaikella tällä oli erittäin, erittäin hyvä sauma. Ja ei ole ihme, että tässä kohtaa Billy Idol myös löi siihen menestykseen. Mutta siihen tarvittiin pari ja Liitetään tähänkin, pohditaan vähän tuota Lita Fordia. Nimittäin, se, mikä on, mikä Litaforin urassa todettiin, mikä häneltä jäi puuttumaan, ja mikä olisi rakentanut hänen uraansa ihan eri tavalla uusiin sfääreihin, olisi ollut se dynaaminen aisapari. Me tiedetään, että rock pitkälti lähtee vahvoista aisaparista. Vahvatkin artistit. Atellaan Bruce Springsteen ja Pomo itseään. Pomokin tarvitsi siihen se Steven Van Zantin tai Clarence Clemonsin kaltaiset, tai Roy Bittanin kaltaiset äh, musiikit jotka hyystivät, jotka toivat sen ehkä tietyn opponoivan ajatuksen sopiviin kohtiin. Öö, ja se, mikä Lita Fordilla jäi tuossa kohtaa puuttumaan, niin oli, oli tämä Aisapari. Ja oikeastaan voidaan ajatella myös, että David Lirotin öö, solo-ura, joka ei lyönyt vertoja vanheille, niin Sami Heikarin alkaiselle, siis kaupallisessa mielessä, niin, niin ehkä David Lirotiltakin puuttui se sel- siinä mielessä ajateltava Aisapari, joka olisi ollut siinä rinnalla, jonka on voinut sparrata, joka olisi vahvasti haastanut. Jos haastaja puuttuu, niin silloin Ote löystyy. Se on vaan ihan fakta. Eli jos sulta puuttuu se, jonka kanssa, joka on sun kanssa myös eri mieltä näissä kohdissa, niin silloin sulta lähtee se taiteellinen vastinpari siitä pois. Ja tää vahvasti kyllä lita Mutta Billy Idolille kävi helevetinmoinen munkki, että hän löysi aisa Steve Stevensin. Ja Steve Stevens on, on, on mielenkiintoista, että, että Billy Idol tulee sillä... Äh, eurooppalaisella, brittiläisellä pohjalla punktaustalla Ja sitten siihen tulee Steve Stevens, joka tuossa varhaisessa vuosissa ei näyttänyt ihan niin kurkolta, jonan tulisi näyttämään, mut joka ehdottomasti toi Billy Idolin soundiin sitä, mitä siihen, siihen kaivattiin. Eli sieltä välähtää jo ja White wedding, Tossa on niinku karismaa. karismaa sekä tossa äh, tässä. Eli tässä on tajuton karisma sekä Steve Stevensin inputti tähän White Weddingiin, joka löytyy tältä ensimmäiseltä levyltä. Taas mä hyppään edelle, mutta mulla on niin paljon sanottavaa tästä. Ja sitten tulee, karisma tuli kitarassa ja karisma tulee. Tää on tajuton kombo. Tää on tajuton kombo. Ei ole ihme, että tähän tarttui helposti. Mutta ensimmäinen, mitä itse asiassa uh, Billiard julkaisi, niin oli Don't Stop niminen EP. Uh, manageriksi sai Bill O'Connorin, joka oli myös Kissin taustalla, eli erittäin hyvä managerivalintanosto uh, tohon kohtaan, ja ei ole mikään ihme, että tämä lähti, lähti rullaamaan. Siinä oli tämä uh, Don't Stop uh, taustalla, ja mielenkiintoista on, on, on myös se, että tällä ensimmäisellä EPllä, eli tällä Don't Stop EPllä, rumpoja soitti Franki Banaali, ja tältä löytyi tämä Mooni Mooney biisi, joka, joka me vielä itse asiassa löydetään, Löydetään edestämme. Ei mennä siihen sen pidemmälle, mutta neljän, neljän biisin äh, EP-moni-moni. Moni. Tässä on Franki banaali rummus. Sitten Sittemmin Quiet Riotissa ja, ja, ja Waspissa. hauskaa ajatella. Ei yhtä kuulosta Franki Banaalilta. Mutta tämä on to älyttömän hyvä lähtökohdan Itse asiassa se, et sit sitten löytyy se Aisa-pari. Ja kun ensimmäinen levy tulee vuonna 82 omaa nimeä kantanut levy, Um, Billy Idol, josta kuultiin jo äsken, uh, White Wedding ja, ja jolta löytyy muun muassa uh, Hot in the city kaltainen hitti, niin ei ole ihme, että toi menestyi välittömästi. Minkä takia se menestyi välittömästi, niin Billy Idol oli ennen kaikkea visuaalinen. Toki musiikki oli vahvaa, mutta jos nyt mietitään sitä, että 81 vuotta aikaisemmin, kuin julkaistaan Billy Idol, uh, By- Aidolin debiuttialbumi Billy Idol alkuunsa saa, te tiedätte, MTV. Ja olihan tää nyt ihan match made in heaven. Et jos ajatellaan Billy Aidolin kaltaista artistia, niin ei helvetti sentään, ei mikään ainakaan harmaa hiirulainen missään vaiheessa. Joo katsoo varhaisia videoita Billy Idolilta, katsoo nää White Wedding ja nää muut videot, niin, niin ne oli äärimmäisen isolla rahalla ja löysivät toimivan pohjan. Pohjois-Amerikasta. Ja tosiaan jo aikaisemmin mainittiin tämä New Wave ää, ja toin brittiläinen, tämä toinen invaasio. Ja semminkin, kun tiedetään, että Clash menestyi Jenkeissä ja muutenkin kuin tämä jenkivetoinen vetoinen tulevan Polven Hard Rock. Toistetaan nyt vielä. Ei ollut myllännyt kaikkia. Niin Bill Idol Idolilla oli ihan optimaalinen sauma tulla just tähän kohtaan. Juuri tähän kohtaan. Mielenkiintoista on se, että hänen vanha äh, bändikaverinsa... Äh, Generation Access laittoon 6X Budnikin tulille 80-luvun puolen välin jälkeen. Se oli liian myöhä. Tavallaan, just kun kuuntelee tota esimerkiksi 6 Budnikia, niin se olisi voinut toimia itse asiassa, jos se olisi lähtenyt samoille raiteille ja tol, jopa tolla soundilla. Siinähän on se Jubio Lover-tyylinen sound hieman. Mutta niin tai näin, tämä toimi erittäin hyvin, tämä debyyttilevy Billboard listalle 45. Ja se on, se on todella kova saavutus. Mm, ja tämä levy toi, loi jo itse asiassa Billy uralle sittenmin tärkeäksi muodostuneet biisit. Moni Moni oli jo sillä äh, EP:llä, um, Hot in the City, Dance With Myself, joka oli tehty jo Generation X:n kanssa, ja White Wedding. Eli hänellä alkoi rakentua jo vahvaa itse asiassa katalogia tuossa vaiheessa. Ja sitten nämä videot täytyy myös korostaa. Toi on toi, esimerkiksi tuo White Weddingin video, se kannattaa katsoa. Siitä pitäisi taas Pekka Haran puhua. Sen ohjasi brittiläinen ohjaaja David Mallet, ja sitä soitettiin paljon villä. Ja se, että miten siihen oli otettu kaikkia sitä tematiikkaa, mitä esimerkiksi Madonna hyödyntäisi myöhemmin. Kirkollisia symboleja, kirkko, siihen yhdistetään tämä koko rock-estetiikka. Niin se toi taas mun kuulette koira koirakuorsaa. pienpätkä. <Sii> ei, ei mitään toivottavasti. Koira vetää Zetaa aika hyvällä, hyvällä antaamuksella. Mutta yhtä kaikki, eli, eli tuossa oli, oli kiistattomat ö, menestyksen emmeet kasassa, ja ei ole mikään ihme, että tuosta tuli niin, niin loistava, loistava menestys. Mutta kun toi ei jäänyt tähän, eli toi aika kantoi Billy Idolia. Hän sai hyvän alun, mutta hän sai myös hyvän ö, jatkon. Pohditaan parilla sanalla myös sitä, että, että mitä tämä hänen visuaalisuutensa oli. Öö, se, sekin on kiehtova yhtälö. Blondi pystytukka, mustaa nahkaa. Nämä kirkolliset elementit, soundissa punk, pienivivahdesta brittiläistä jopa aksenttia. Sitten vielä, mikä on, on, on ihan, ihan käsittämättömän hieno veto ja joka on hänellä kulkenut, kulkenut itse asiassa nuoresta saakka. Se Elvis lip, Elvis huuli. Eli hänet tulee se huuli vähän töröttää tuolla to- tavalla. Että hän otti niin aineksia 50-luvulta punkista Steve Stevensin kautta ihan silkästä hard rockista. Tuo on nirokas. Siinä oli niin ainekset oli sellaiseksi miehiseksi madonnaksi. Miksi ei tullut madonnan kaltaista menestystä? No madonna meni enemmän mainstreamissa, kun taas sitten tietyllä tavalla sekoittelee kuin Billy Idol, jopa ehkä liikaakin. Vaikea sanoa. Vaikea sanoa, mutta Sauma oli loistava, ja jos tuo ensimmäinen albumi oli osuma, niin toinen albumi, voidaan sanoa. Kulunutta kasarilapset, termiä käyttäen, se on mulla parinkin jakso-otsikkoon, toivottavasti ei tähän, toinen albumi, se oli täysosuma. Jo soitettu itse asiassa tuo Rebel Yell on biisinä sellainen, että, että sitä kannattaa hetkiseksi, pysähtyä pohtimaan. Mikä ton biisin itseä menestys on? Mikä ton biisin oikeastaan se juju on, jos sitä vähän nostetaan? No se on ennen kaikkea helvetillinen kertosää. Yksinkertainen neljänsoinnun kierto, jos ei ole mitään ihmeellistä. Sitten tulee Steve Stevens. Kuka muu käytti toltavalla tavalla? Kuulosti osittain koneelta, osittain ihmiseltä. Ja kun tullaan koneisiin, tätä levyä lähdettiin tekemään uh, itse ilman rumpalia. Tämä äänitettiin ilman, ilman rumpalia, uh, mutta sitten näitä trackejä on höystetty rummulla. Keith Forsey oli tuottajana tässä. Ja edelleen, jos palataan tähän biisiin, tämä on häkellyttävän monet bändit ovat versioineet. Rebel Yellin. Ja sitä versioidaan kaiken aikaa. Se löytyy lukuisista live Minkä takia? Sen takia, että se on yksinkertaisesti vaan briljantti sävelys, mutta tässä on myös käsittämätön karisma. Mutta mä sanon, että Billy Idolin yksikään laulaja ei ole saanut esimerkiksi tiettyjä kohtia laulullisesti tästä fikkaan niin hyvin. Loistava tää C-osa, jolla mennään äh, tohon sooloon. Ja sitten tässä on myös Billy Idol ja Keith Forsey tuottaja ovat antaneet helvetin paljon tilaa tässä biisissä Steve Stevensille, mikä on myös merkittävää, koska Steve Stevens käyttää sen tilan sekä komppaamisessa, sitten tämä intro, kannattaa pysähtyä tämän varaita että tämä intro homma, miten hän tämän soittaa. Toi no, näppäänyt. Ja sitten tämä soolo. Let's go! Ja sitten tulee tämmöinen jännä toi <tosikos> Siis käsittämättömän, käsittämättömän hieno biisi. Ja ei ole ihme, että tämä toimi, toimi hyvin. Mutta ilman tuskia tää ei syntynyt. Nimittäin Billy Adolalle tuli kiistaa tuottaja Keith Forsin ja jätön Chrysalis-levyyhtiön kanssa. Ja tämä kiista kärjistyi jopa siihen, että Billy tuskastui tähän tilanteeseen ja päätti varastaa tämän levyn masternauhat. Ja voiton sitten tuli tuulettelemaan, että hän varasti tämän levyön masternauhat, kunnes sitten Keith Force sanoi hänelle, että Billy Boy. En tiedä, että noin, mutta olisiko voinut kuvitella, että sanoi, että Billy Boy. <laughs> ne oli väärät nauot, mitkä sä varastit. Ja sitten taas palattiin työn, työn ääreen. Tämä julkaistiin ensimmäistä kertaa, 24. Äh, Rebellioli julkaistiin 24. Tähän muuten ei ole monet kyenneet. Nyt kun Billy laittaa, tässä on hänen vokaalin erotta, miten paljon laittaa voimaa? Kuunnelkaa tämä. Siis voimaa ja karismaa. Se kuulostaa tältä. Nyt lähtee. Tästä. All, ja sitten tämä. Yes, 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 Huhhuh. Ah! Huh. Kylmät väreet. Siis kylmät väreet. Tämä julkaistiin 24. Päivä lokakuuta 1983. Ja tämä oli menestys. Tää viisi nimissä, sai nimessä viskistä. Ja tämä on äänestetty kolmessa. Kolmessa päivässä. Tämä onnistui siis taiteellisesti ja kaupallisesti. Billboard-listan siellä. Kuusi, tupla platinaa, top 10, lukuisissa maissa. Kaikki biisit ovat äh, kaksikon Billie Idol Steve Stevens jälkeä. Taitaa olla yksi ihan vain Billie Idolin omiin nimiin. Äh, Mutta jos, jos ajatellaan nyt tätä tältä levyltä nostettua sinkkukatalogi-listaa, niin tämä on kome. Rebel Yell, 24.6.83. Uh, Ice Without a Face, 29. päivä, uh, toukokuuta, 84. Flash for Fantasy, 13. päivä, syyskuuta, 84. Ja Catch My Fall, joka on yksi ton levyn itse asiassa hienoimmista biiseistä ja meikäläisen ehdottomia suosikkeja. Niin Tämä biisi julkaistiin marraskuussa, 84. Eli tämän levyn lifespan oli yli, yli vuosi. Eli tässä oli siinä mielessä vähän tämmöistä all killers, no fillers uh, meininkiä. Tämä ei ole ihan, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin nämä hitit sikäli hämäävät, että Billy Idolin kaikilla levyillä ongelmana on se äh, pieni epätasaisuus. Ja tässä kohtaa ehkä vähän kääntyy katse myös tuottaja Keith Forsin puolelle, eli tavallaan sieltä olisi löytynyt sitä tasasuutta pikkasen näihin olisi kaivanut. Mutta jos yksi kasarin levyistä, yksi niistä sellaisista mielenkiintoista Genret ylittävistä levyistä sanotaan, niin kyllä se on niin ehdottomasti, on, on Billy Idolin toinen levy. Billiardolin Idolin ja Steve Stevensin toinen albumi, mä nyt sanon näin, vaikka Billy nimi nimihän se meni. Rebel Yell. Ehdottomasti hieno levy. Ja tässäkin rakennetaan tämä kertsi komeasti. Ai ai. Hei, otetaan tähän väliin uh, muutamia teidän kommentteja. Nimittäin tässä kohtaa uh, Billy Idol otti taukoa, aineet tulivat kehin. Aineet tulivat tässä kohtaa kehiin, ja, ja, ja myös kovat työputki tuli tässä kohtaa tarpeeseen, ja tuli myös tauko. Mutta katsotaan vähän, mitä, mitä teiltä tullut nimi Idoliin, koska tämä on kirvoittanut teissä myös todella paljon kommentteja ja mielipiteitä. Ja hyvä niin, laittakaa niitä vaan tulemaan. Tero Torvinosoksikin laittaa, että don't need gun, siinä on tunnelmakohillaan on todella. Ö, Esu Martikainen... Kuuntelija Primus pares heittää, että hitti on hitti, Rebellial, kyllähän se vaan kulkee kuin kiihdytysauto. Kuten tuossa todettiinkin, siinä on vaan käsittämätön karisma siinä biisissä. on untonen laittaa, että hirveän paljon viime on viime aikoina kuunnellut niitä kahta uusinta EP-tä, palataan niihin tuonempana tuon Ja myös Kings and Queens mainiolevy. Riku laittaa, että vanha hitti Ice Without a Face on ollut viime aikoina kovassa nosteessa trendattuaan TikTokissa videoiden taustamussana. Aika hyvä. Sitten Pekka laittaa vanha liitto, Jerryson Action Eka-levy, solutuotantossa ei juurikaan kiinnosta. Hyvä kommentti, fraisikommentti ehdottomasti, nimittäin se vanha tuotanto, jos sä oot punkkari, niin sit sä oot punkkari. Ja Pekka on selvästi punkkari. Tomi Eklun laittaa Charmed Lifein, siihenkin palataan. Vaikea, vaikea levy. Monellakin tapaa, esimerkiksi Mekele, todella vaikea levy. Teemo laittaa Kings and Queens on kokonaisuutena väkevin levy. Toki kaksi ekaa sololevyä ovat myös varsin hyviä. Airoli-levyt ovat tosin kauttaliin hyvin epätasaisia. Pidänkin häntä enemmän sinkku kuin albumi artistimiehenä. Ja mä oon tästä täst täsmälleen samaa mieltä. Tapio laittaa, että nosteessa uudet biisit toimivia. Steams, taitaa nyt sitten kompit plus leadit, Keep it simple and clever. Olin jo katsomassa 90 ja menen kunhan vaan tulloin. Ja Kari Kilgast kryptasta aukea ovin naristen sanat aktiivikautena seurasin toisella korvalla, mutta biisi, mikä eiköskin tajuntaan, oli Speed. Niin ralli ralliin saman nimiseen leffaan. VH1 Stoliter Unplugged räjäytti itsellä vanhat biisitkin uuteen loistoon. Nämä uudet ovat itselle parhautta. Number one kastia, sanoo Kille, ja se pitää täsmälleen paikkansa. Tässä kohtaa Billy Idol otti pikkasen soundillista irti, jotta lähdetään vähän tarkastelemaan, että mitä löytyy seuraavaksi. Rebel Yell tuli 83, Vital Idol-kokoelma tuli 85. Tällä mies pidettiin nerokkaasti niin sanotusti ilmatilassa. Vähän erikoinen kokoelma siinä mielessä, että tämä ei sisältänyt esimerkiksi Rebel Yellia tai Ice Phase, vaan remiksejä. Mutta muistatte tämän remikse kun lukusat vähän yllättävät, että jopa kotimaiskin bändit tekivät näitä remiksejä. Vaikkapa Per Gynt teki remiksejä, T.T. Okselan Edes tuottajan ja neron teki remiksejä. Eli siinä mielessä äh, aikansa, aikansa, aikansa ilme. Tämän kokoelman julkaisu. Tosin kannatti, tämä meni Billboard-listalle äh, siellä 10, 85. Mutta tässä kohtaa on otettava mielenkiintoinen listapoiminta, että jos ja kun äh, me puhuttiin Lita Fordista ja puhuttiin siitä, että hänen uransa äh, ainoa sinkku, äh, merkittävin Osi Osborne, siihen saakka merkittävin sinkku listaus oli Lita Fordin tehty Close My Eyes Forever, niin yhtä lailla mielenkiintoista on se, että Tiedättekö mikä on Billy Idolin, jos puhutaan ihan nyt hänen ainoa Billboard-listan ykkönen, ykkösbiisi. Sen verran kerrottakoon biisistä, että se vietti listalla yhden viikon kärkipaikalla ja debyytti ö, korkeimmillaan. Se oli 21. päivä marraskuuta 1987. Kuka arvaa, mikä biisi on kyseessä? Mooni Mooni. Eli Billboardlistan ainoa sinkku ykköslistaus. Uh, ja nyt puhutaan nimenomaan sinkuista. Uh, Billboardin sinkkulistan kärjessä on Mooni Mooni. 87. Katsotaan ihan nopeasti, mitä, mitä ne olivat ne muut. Koska ensimmäinen kyyninen kymiläinen ajatus mulla oli se, että no miten, miten heikko viikko sen on täytynyt muuten olla. Kakkosena I've had the time of my life. Uh, Bill Medley, Jennifer Warns. Kolmosena uh, Heaven is a Place on Earth. Belling the Carlisle. Uh, sit on Tiffany. I Think We're Alone Now, Pomon Brilliant Disguise, Swing Out of sister in, breakout. Richard Marks'in Should Know Better, Fleetwood Mac'in Little Lies, Cutting croon I've Been In Love With Folks, kuka on kuullut tollasta? ja sit oli George Michaelin Faith. Kiinnostavaa, kiinnostavaa, ehdottoman kiinnostavaa, mutta tää tosiaan vasta 87, eli siinä mielessä. Mutta se seuraava mm, pysäkki Billy Idolilla oli uh, uusi levy. Mutta pieni soundillinen irtiotto. Ja mä muistan, miten itselle oli jopa pieni järkytys ja vähän pureskeltavaa siinä. Jouni Näätänen, yksi tämän podcastin vakiokuuntelijoita, ja myös vieraana meillä piipahtanut Jouni Näätänen, äh, oli kova Billy aidol ja näyttikin. Näyttää edelleen vähän niin kuin Billy Idol. Kerro osta nyt se nahkatakki. Ellei sellaista nah- nahkatakkia olekaan. 86 tuli seuraava levy, äh, Nimeltään Whiplash Mail. Ja Whiplash Mail oli pieni yllätys ja ehkä vähän, vähän niin kuin, jos se nyt järkytys, mutta Whiplash Maililta löytyy tyyliä ja siltäkin löytyy loistavia biisejä. Ja Sinku julkaisu To Be a Lover, joka julkaistiin 23. syyskuuta 86, on yksi varmaan Se kasari, kasari Tässä on jotain jäätävää tyyliä. Et jos tän katsoo tää video, siinä on se nyrkkeilykehä ne tummapintaiset taustalaulajat, se koko helahoito, miten tyylikkäältä tämä näytti. Ää, tämmönen syna konevoittonen soundi, ää, pikkasen tässä ehkä varmaan myös elämäntyyli alkoi sitten vetää, vetää lailla, että biljard oli henkilökohtaisessa elämässä. Ja sitten, mikä tässä ajassa alkoi nousemaan, niin oli se New Wavelle kohtalokas antiteesi, eli ää, New Waven Oma grunge, eli tämä Hard Rock. Tämä kaikki, mitä me, me suurin osa meistä rakastetaan niin toivottavasti, niin lähti vähän tulemaan ja pikkasen haastamaan. Tätä, siinä mielessä tää alkoi vähän tietyllä tavalla, ehkä väärällä tavalla modernilta, mutta tämä toimii helvetin hy- hienosti. Ja ei pidä unohtaa, tämä levi oli menestys. Tämä on hieno kohta. Lähtee nyt tosta. Eli tyyliä, 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 tyyliä. Levy oli menestys, ehdoton menestys, uh, mutta olisiko pitänyt reivata ehkä johonkin suuntaan kurssia jo aikaisemmin? No mikä mä nyt on sanomaan, että olisi pitänyt reivata kurssia yhtään mihinkään? Billboard-listalle 6. Ja hienot, hienot julkaisut, hienot, hienot biisit. Tuossa jo mainittu Don't Gun. Ja sitten biisi, joka monesti on ehkä myös ymmärretty väärin. Todella tyylikäs Ajaton, iskelmällinen. Del Shannon ja aikalaiskriitikot vertaisivat Del Shannonin Sweet Sixteen. Äärimmäisen tyylikäs biisi, joka itse asiassa nojaa kirjaan, joka nojaa tarinaan, joka nojaa siihen, että tähän on monesti tulkittu Billy Adolin omaksi perversioksi tai tai. tai Miksi nyt ikinä se onkaan leimattu, mutta tähän on itse asiassa latvialainen emigrantti Edward Ledskalnin, joka oli, rakensi itselleen tämmöisen Coral Castlen Floridaan, joka oli tribuutti Agnes Skuvstille, jonka hänen kanssaan piti mennä naimisiin, mutta sit, sitten Edward lähti emigrantiksi ja tämä Sweet Sixteen, tämä Coral Castle on omistettu tälle rakka- rakkaalle, joka jäi Latviaan, ja tämä tarina kietoutuu itse siihen. Ja kun tätä ajattelee, niin tämä vaan lisää tämän biis, En mä tätä ollut tiedä, mutta katsoin pari haastattelua tästä. Niin, niin, tämä jollain tavalla niinku syvensi tätä biisiä todella, todella merkittävissä määrin. Hieno levy, tältä julkaistiin äh, aika kattaus biisejä. To Be a Lover, Don't a gun. Taustalla Soiva, Sweet 16, ja sitten vähän äh, Tuntemattomampi sinkkujulkaisu julkaisu oli AUSC-sen ja uudessa se soul standing by. Uh, mutta tässä kohtaa sitten uh, tulee kokoelma, Idol Songs vuonna ja sitten duo hajoaa ja tulee taukoa. Seuraavaa levyä saatiin jälleen odottaa. Tässä kohtaa tulee moottoripyöräonnettomuus, ja vakava sellainen, on aika kuvaava. että Billy on ihan, onko tänä vai viime vuoden lopulla sanonut, että vasta nyt hän pystyy puhumaan tuosta onnettomuudesta oikealla tavalla. Kitaristi kaksikoksi tulee Mark, tai kitaristi Duoksi, tai kitaristi Aisapariksi, Wingmaniksi hänelle tulee Mark Younger Smith, kaverilla lava lavapresessi, mutta ei, ei tietenkään voi puhua samasta dynamiikasta kuin mikä oli Billy Idolin kanssa. Ee, MTV selvästi odotti Billy Idolin tuloa ja MTV oli, oli aika nälkänen. Äh, kun tämä itse asiassa levy, levy sitten tulee ulos, niin äh, avaus sinkku mielessä yhdeks, vuonna 90, 30. päivä äh, tou, huhtikuuta tulee levy Charmed Life. Ja eka biisi lupaa asiassa ihan hyvää, Cradle of Love, itseasiassa siinä on yksi varmaan y- yksi vuosikymmenen tyylikkäimmistä videoista, biisi rokkaa erittäin hyvin, toinen sinkkujulkaisu, LA Woman, joka julkaistaan sitten loppukesästä 90, mutta levy jää vähän asiassa jollain tavalla vaisuksi, on mennyt platina oli listoilla, kaikki all right, kaikki all right, mutta tämä levy on vähän utuinen, Brodigal uh, Blues-biisi esimerkiksi, mistä on videokin tehty, niin se on vähän utunen. Mä kävin, kävin, kävin katsomassa tämän runnin, kun kävivät Suomessa. Iso, iso lavakattaus, mutta tuo moottoripyöräonnettomuus näkyi. Uh, Billy Idol käytti keppiä liikkui tosi jäykästä Se näkyy noissa vide- videoissakin. O- olemus oli muuttunut. Siinä, missä hän ennen oli aggressiivinen, päällekäyvä, nyt hän ojasi pikkasen takaisin. Mm. Iso lavakatta se oli se keskisormi, mikä kääntyi. Ja, ja semmoinen valtava... Uh, Tämä meni Billboardistaan siellä 11 ja ylös Platinamyyntiin, mutta Idolilla selvästi hajosi pakka. Ja sitten vähän alkaa tuntua, että kasarikin vaati hänelle veronsa. Ää, tästä eteenpäin ää, mies alkoi pikkuhiljaa vähän feidaantumaan, kunnes feidaantuisi pidemmäksikin aikaa. Ja, ja mitä sieltä sitten löytyykää, niin otetaan siitä, siitä vielä ja sitten vielä hänen toi nykykattauksensa. Nyky- billiard ei ole ennakkoluulottomuutta puuttunut missä vaiheessa. Ja mä muistan kun kuultiin ja ensimmäistä kertaa saatiin kuulolle se, että mitä tulisi sen jälkeen, niin 93 Cyberpunk. Tämä oli kyllä hyvä haku häneltä. Tuolloin oli erilaiset verkkotyyliset äh, kokonaisuudet, olivat kehittymässä. Hän perehtyi konesoundiin. I threw off the shackles of the past, I was looking for the way to break the stalemate I'd gotten into. Which was boring me to death, really. Teki musaa itsekseen, ja sitten tässä on mielenkiintoista se, että hän kuunteli, kun Cordy Love ja, ja, ja muut puhu tuossa aikaa punkista. Ja tämä oli hänen vastaan. Tämä oli vanhan punkkarin vastaus punkkarille, että tätä on punk nykyään. Siinä oli hyvä logiikka ja hyvä ajatus. Teki tätä musaa Macintoshilla Pro Toolsin esiasteella, ja, ja kyllä tämä niinku rokkaskin ihan hyvin. Ja jos ajatellaan sitä, että Losin Mellakoista kertova uh, Shaq System. Kyllä tämä toimii. Kyllä tämä toimii. Ei, ei, ei siitä niinku kahta sanaa. Uh, Mutta mitä sitten tämän jälkeen? Tässä täs kohtaa tui hieman uh, taakse. Ja se mikä on mielenkiintoista, että uh, tulevina vuosina tämän jälkeen uh, teki esimerkiksi cover-versiona Simple Mindsin tunnetuksi tekemän viisin Don't You Forget About Me, jonka alunperin Kid Forzy oli tehnyt nimenomaan Billy Idolille ja Billy Idol mielessään. Mutta Idol oli tämän hylännyt ja sitten viisi annettiin Simple Mindsille, joka teki siitä massiivisen sitten 85. Siinä on ollut hyvä hitti Billy äh, Idolille, äh, 85 86 No yhtä kaikki. Äh, Platinalle menee, tässä tuli julkaisuita, tässä tuli äh, kokoelmalevy ja, ja tämä pakka vähän rullautui tätä kautta. Mutta yhtä kaikki. Mm, jotenkin tämä antoi kuitenkin vitaalisen kuvan idolista. Kaikkiin se. Ja tämä oli mun mielestä niinku hyvä, hyvä äh, poiminta tää. Äh, Konemainen saunut tähän väliin, mutta se nyt ei isosti löytänyt yleensä, mutta se oli hyvä avaus ja sen noterattiin. Mutta mitä ne myöhemmät vaiheet ovat äh, Billy Idolille tuoneet? Päätellään tätä jaksoa sillä, eli mitä sieltä löytyy, kun dynaaminen duo palaa yhteen jälleen. <totipäätä> Billy Idolin äh, aisapari Steve Stevens äh, on tässä kohtaa tullut nostettu esille useasti, eikä, syyt, eikä syyttä. Äh, hän palaa jälleen itse asiassa Aisa-pariksi. Tämä on merkittävä asia monellakin, monellakin tapaa, ja se on merkittävä asia ihan näiden viimeaikaistenkin käänteiden takia, koska se toi jälleen, se antaa tasapainon. Se antaa ehdottomasti tasapainon Billy Idolille, ja mä luulen, että tässä luomisprosessissakin Billy Idol on artisti, joka tarvitsee sen, joka itse asiassa pikkasen vähän kontraa. Devil's Playground 2005 äh, tässä kohtaa jälleen. Steve Stevens mukana ja Keith Forsey. Eli otetaan se loistava, itse otetaan se yhtälö, ja otetaan se Aisa pari ja se kemia kasaan, joka toimii alunperinkin. Äärimmäistä viisautta. Scream erittäin toimiva, hyvä biisi. Kaikin puolin toimii. Sitten taas taukoa, vaikka ainekset oli tos kohtaa hyvät, ehkä aika ei välttämättä ollut hyvät. Kings and Queens of the Underground. Siellä tulee joululevyä ynnä muuta, jälleen kokoelma. Kokoelmien määrä on muuten aika, aika kova. Ja jälleen tulee itse asiassa sitten tulee uusi levy, Kings and, uh, Kings and Queens of the Underground, jonka teistä monet nostitte, ja teille, teille iso Trevor Hornin kanssa, merkittävän tuottajan kanssa tehty, tehty levy. Ja tässä kohtaa tätä kannattaa edelleen korostaa, että tämä on pikkuhiljaa rakentanut sitä omaa, itse asiassa uutta tulemista, jolle kannattaa pari sanaa itse asiassa antaa, mutta mut se mikä on, on, on Billy on, on näinä vuosina, että vaikka hän tuli aina vähän sellaisina itse asiassa ja sellaisina sykäyksinä tuli tietoisuuteen, niin se mikä Billy Adoles on mielenkiintoista, miten hyvä hänelle on ikä tehnyt. Ja kun itse asiassa tämä uusi tuleminen alkoi, niin harvoin jos koskaan on uusi tuotanto, uusi biisi tehnyt niin suurta vaikutusta ja se video kun teki Billy Idolin Bitter Taste. Bitter taste. Öö, yhdessä muun muassa Steve Stevensin kanssa tehty loistava retrospektiivinen tunnelmapala. Video puhuttelee, kun mä näin ekaa kertaa video, mun tuli liki kyynel silmään. Öö, ja tää on, on se viisi, jossa Billy Idol ensimmäistä kertaa todella palaa sen onnettomuuden öö, tunnelmiin. Ja toinen, mikä on niin nerokas, ratkaisu, julkaisu poliittisesti, niin Billy Idol on julkaissut 21-22 kaksi ep The Roadside ja The Gage. Ja tää on mun mielestä, mä jollain tavalla miellän nämä yhdeksi albumiksi. Ja jos näitä näit ajatellaan, nämä on biisien osalta tosi vakuuttavia paketteja muutenkin, niin jos nyt ajatellaan artistin uutta tulemista ja artistin merkitystä ja artistia muutenkin, niin nämä albumit ovat iso, tai tämä albumi, jonka The Roadside ja Gage muodostavat vahva näyte siitä, että mikä on Billy Idolin elinvoima ja merkitys näinä päivinä. Ja jos puhutaan niistä niin vuosikymmenten kovimmista kertseistä, kyllä, että Herran Jumala sentään, se on tämä. Hello. Hello. Kulkee, tässä on jotain Sweet Sixteen sävyä, mä en tiedä mitä, mutta jotain. Äärimmäisen hienolla tavalla ja se video, miten siinä leikitään tällä kohtalokkuudella. Ja nämä on muutenkin erittäin toimivia nämä, nämä epäät. Jos me ajatellaan toi Cage, siinä biisi Running from the Ghost, millainen muutos tossa nähdään tossa biisissä. Äh, biisi alkaa, alkaa tosi vaisusti ja lähtee käsistä pitään kuin Iron Maiden. Niin, niin, niin tossa voidaan puhua siitä, että Billy Idol on voimakkaasti back. Ja hyvä niin, toi vaan yksinkertaisesti toimii. Ja mielletään tuo nyt yhdeksi albumiksi. Jos Billie Idol tässä kohtaa häviäisi kuvasta, mä voisin olla tyytyväinen sen suhteen, että hän jätti vahvan raportin taakseen. Mutta palataan vielä ihan lopuksi siihen merkitykseen ja ison kuvaan, mitä Bill Idol on merkinyt koko popkulttuurille, 80-luvun ä, musiikille ja musiikille isommassa kuvassa. Nimittäin siinä on paljon pohdittavaa. Billy Idolin merkittävyys syntyy ainutlaatuisesta karismasta, mutta se syntyy myös ainutlaatuisesta rohkeudesta, ja tämä rohkeus liittyy siihen, että millä tavalla hän on uransa, kuten kultiin, millä tavalla hän on uransa aikana yhdistellyt erilaisia elementtejä. Rohkeutta on vaatinut, jo se ratkaisu aikoinaan muuttaa jenkkeihin, vaikka tolloin muutettiin ja ei ollut ainoa, mutta mut kun nämä kaikki laittaa yhteen, ja sen, että millaisen keitoksen hän on näistä elementeistä tehnyt. Se, että siellä on sitä 50-luvun musiikin elviksen tiettyä arroganttia, maskuliinista arroganssia. Se, että siellä on se punktausta mustaa nahkaa pystytukkaa. Ja se, että hän ottaa aisaparikseen sitten vielä Steve Stevenson, joka on mainittu tämä aisapari, wingman Termitas lukuisia kertoja. Mutta nämäkään eivät sinällään olisi mitään, ellei näitä olisi nitomassa yhteen viljaidolin järjetön musikaalisuus sekä ennen kaikkea, te arvaatte, karisma. Se, että siinä on se karisma kattolausekkeena ja sen alla kaikki nämä elementit, se on tehnyt viljaidolista Idolista suuren. Ja mä tuossa vähän pohdiskelin alkuvaiheessa, että <köhö> tätä Madonnaa. Madonna on kuitenkin monessa kohtaa sellainen mittatikku. Mutta mä en oikeastaan tiedä, että olisiko Billy Idolin edes tarvinnut, olisiko hän halunnut tai ollut tarvetta edes kasvaa tämän suuremmaksi, koska nyt jo puhutaan miljoonia, miljoonia, yli kymmenen miljoonaa varmasti levyä maailmanlaajuisesti kaikkiaan koko myyneestä artistista, jolla on listamenestystä, kulttuurista vaikutusvaltaa ja häntä on seurattu ja musiikki mitä hän on luonut on kertakaikkisen merkittävää. Näistä kaikista seikoista johtuen Billy Idol on yksi 80-luvun aivan kiistattomista legendoista. Tässä oli tämän kasarilapset. kasarin lapset. Mitä on tulossa? Meillä on tulossa yhtä sun toista. Pekka Haran kanssa tullaan tekemään jakso visuaalisuudesta Lauri Porra saadaan jossain vaiheessa vieraaksi, ja se liveilta tulossa keväälle. Ja ne t ovat myös tulossa. Näytepaita tulee, me saadaan sen webshopi aivan tuota pika auki. Joten kaikenlaista on niin sanotusti piirustuslaadalla. Mutta tässä oli tämän Kasra Raps Podcast. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan astialle. Moro!